0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Challenge in Faith podcast. Een podcast over echte thema's uit het leven gegrepen... en de invloed van mijn christelijk geloof op deze thema's. Dit is Real Life Faith Based. Is het je eerste keer hier? Ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Feedback is welkom. Reageren kan op mijn posts op Facebook en Instagram... Ik heb er zin in, dus let's go! Zussen. Een hele bijzondere relatie. Zussen heb je in soorten en in soorten. Je hebt biologische zussen natuurlijk en geestelijke. Natuurlijk kun je ook pleegzussen, stiefzussen, adoptiefzussen hebben. En niet te vergeten, de vrouwen die uit hetzelfde geloof komen, die hetzelfde geloof delen. Ik heb zelf één jongere zus. We zijn met ons tweetjes, de kinderen van onze ouders. Naast haar heb ik nog een aantal zusters in mijn hart. Geloofzusters met name, maar een paar van mijn nichten zie ik ook al een beetje als een soort zus. Ik heb meerdere geloofzusters, maar er zijn er twee... Die in het bijzonder heel dicht bij me staan. Met wie ik echt mijn geloof kan delen en beleiden. Ik heb ook een oudere zus die ik echt al bijna mijn hele leven ken. En ze ging altijd met me om als een grote zus. En ik heb ook een vriendinnetje die een stuk jonger is. Met wie ik gesprekken heb alsof ze mijn jongere zusje is. Zoals ik al zei, zussen heb je in soorten en soorten. Het is ook wel een beetje taalgebruik natuurlijk hè, van mensen om iemand je zuster te noemen. Bij ons in de kerk bijvoorbeeld spreken we alle vrouwen aan met zuster en alle mannen met broeder. Zodra ik in de omgeving ben van iemand van mijn kerk, dan noem ik die mevrouw zuster. Ik weet dat dat niet in alle kerken gebeurt. Maar bij ons zit het ook wel een beetje in de naam van onze kerk om iedereen broeder en dus ook zuster te noemen. Evangelische broedergemeente. Ook wel bekend als de Moravische Broeders of de Hernhutters. In sommige gemeenschappen zeg je ook wel heel makkelijk zus tegen een vrouw... omdat het wel vriendelijk klinkt of omdat je de afstand een beetje wilt verkleinen. Ik weet niet of het iets Surinaams is, maar wij zeggen redelijk makkelijk zus tegen iemand in een gesprek omdat we... ja. Misschien ook wel een beetje de draak willen steken met iemand. Het is ook wel gewoon een lekker woord, vind je niet? De titel van deze aflevering die verwijst naar het verhaal van Cain en Abel uit Genesis hoofdstuk 4. Then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? And he lied and said, I do not know, am I my brother's keeper? die zegt dus: Ontwijkend, moet ik dan altijd op hem passen? Ik geef een vrouwelijke draai aan dit verhaal. door over twee zussen te praten. 25 hoofdstukken verderop. Uit Genesis 29 en 30. Het gaat hier om Lea en Rachel. Het zijn twee zussen. En die twee zussen die zijn, door een list van hun vader. getrouwd met dezelfde man. Jacob. En Jacob die heeft absoluut voor Rachel gekozen, maar hij zit opgescheept met Lea van wie die duidelijk niet houdt. Het is echt een luxe positie van de man die echt heel duidelijk wordt in dit verhaal. Want aan de ene kant dan zien we de vader van Lea en Rachel die in de positie is om zijn dochters ten huwelijk te geven. Nergens in het verhaal lezen we dat de dochters een stem hebben in de keuze van hun huwelijkspartner. En de vader die bepaalt en de dochter gehoorzaamt. En aan de andere kant zien we de man Jacob... die dus kennelijk twee vrouwen mag trouwen... zelfs als ze zusjes van elkaar zijn. Hij is er weliswaar in geluist, dus er is hier sprake van een of andere krachtmeting tussen mannen... waarvan de vrouwen dan de prijs zijn. Die vrouwen die hebben een eigen positie in dit verhaal. Er is een duidelijke rangorde op basis van leeftijd... Lea is de oudste. En zij moet volgens de tradities van haar volk eerder trouwen dan haar jongere zusje. Nou, dus Lea die trouwt eerst en slaapt dus ook eerst met haar man. Maar nadat de witte Broodweken erop zitten, trouwt Jacob met Rachel. En Jacob die blijft liever bij Rachel dan bij Lea. Het lijkt me een bijzonder pijnlijke situatie. Je bent de grote zus. En dan moet je dus toezien hoe je schattige kleine zusje het hart wint van je man. Ik probeer me een voorstelling te maken van dat Lea regelmatig te horen heeft gekregen dat ze niet het moedersmooiste was. En dat ze daardoor al een minderwaardigheidscomplex had. Haar jongere zusje die was beeldschoon. En dat zal ze regelmatig gehoord hebben. En misschien. Zo zie ik het dan voor me, leven die zussen daardoor al op gespannen voet met elkaar. En dan moeten ze een man delen, die net als andere mensen in hun leven een hele duidelijke voorkeur heeft voor die ene dochter. De Bijbel die vertelt ons dat Rachel jaloers was op Lea, maar wacht even, waarom dan? Ze had toch alles mee? Ze was prachtig, de man hield van haar. Wat wilde ze nog meer? Nou kijk, God die had dus medelijden met Lea omdat ze minder geliefd was. En dus zorgde God ervoor dat zij gezegend was door vruchtbaar te zijn met kinderen. Nou voor Joodse vrouwen was dat destijds een hele grote zegen. Want de belofte dat de Messias geboren zou worden uit de vrouw van het volk van God, dat was een mega grote belofte. Stel je voor dat je de moeder van de Messias zou zijn. Generatie op generatie was dat waar vrouwen naar uitkeken. Dus het niet vruchtbaar zijn en dus geen kinderen krijgen, was daarom een gigantisch groot verdriet. Ik weet niet of je het door hebt, maar vandaag de dag gedragen vrouwen zich als Lea, omdat ze net als zij denken dat ze daarmee een man kunnen houden. Dus krijgt de hoop baby's. En verwacht dan dat ze daarmee die man kan houden. Alsof een man dan van je gaat houden. Maar oké, okay, ik laat die heel even met rust. Twee zussen dus. Ieder met een eigen pijn en verdriet. Het ene verdriet is niet groter dan het andere. Het verdriet is anders. En ze hebben beide iets anders nodig. Beide zussen zoeken wat ze nodig hebben bij een man die hun gezamenlijke man is. En dit is echt niet een situatie die zich alleen voordeed in oud-testamentische tijden hoor. In alle tijden, ook vandaag, doen dit soort situaties zich voor. Vrouwen die met elkaar vechten om een man, om aandacht, om een baan, om promotie, om populariteit, nou ja, noem het maar op. Het is echt jammer dat het zo gaat. Kan dat niet anders? Vraag ik me af. Moet dat niet anders? Wat kun je nou in een situatie als deze, als je zussen bent? Wat moet je als zussen? Hebben wij vrouwen een taak of een plicht richting onze zusters? Ben ik mijn zusters hoeder? Am I my sister's keeper? Nou. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over het beschermen van onze zusters. Onze goede vriend Paulus die schreef in zijn eerste brief aan Timotheus het volgende. Behandel een oudere vrouw als je eigen moeder en een jongere vrouw als je eigen zuster, zonder onzuivere gedachten en gevoelens. Zorg voor de weduwe, als zij tenminste niemand anders hebben die voor hen zorgt. En als een weduwe echte kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die voor haar zorgen. Zij moeten allereerst aan hun eigen familieleden tonen wat het betekent om met God te leven. Dit zal zichtbaar worden in hun zorg voor ouders en grootouders. Dat is Gods wil en een vreugde voor Hem. Een echte weduwe, die in deze wereld niemand meer heeft, vertrouwt op God en zal dag en nacht zijn hulp zoeken en tot hem bidden. Maar een weduwe die er maar op losleeft, is levend dood. Dit moet je de christenen voorschrijven, Timotheus, zodat er niets op hun levenswijze aan te merken zal zijn. Wie niet voor zijn eigen familieleden wil zorgen als die hulp nodig hebben, in het bijzonder als ze tot zijn eigen gezin horen, mag zich geen christen noemen. Zo iemand is slechter dan een ongelovige. Dat staat in 1 Timotheus 5, de versen 2 tot en met 8. Nou, het zijn weer pittige woorden van onze vriend Paulus, maar dat zijn we van hem gewend. Hij heeft een hele duidelijke mening over vrouwen en hier lezen wij zijn duidelijke mening over het zorgen voor je familie. Daaronder vallen dus ook je zusters. En als je wilt praten over, maar wie is dan mijn zuster? Dan kunnen we Jezus citeren, want die heeft gezegd. Ieder die doet wat mijn hemelse vader wil, is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder. En dat staat in Matthäus 12 vers 50. Lea, de grote zus van Rachel, heeft de verantwoordelijkheid om haar kleine zusje te beschermen. Dezelfde verantwoordelijkheid heeft de jongere zus ook naar haar oudere zus. Want voor elkaar zorgen heeft echt niks met leeftijd rang of stand te maken. Wanneer je zusje gepest wordt bijvoorbeeld met haar uiterlijk, dan heb je het voor erop te nemen. Het is echt niet aan Lea om haar zusje uit te lachen om haar verdriet, want kinderloos zijn was toen en is nu nog steeds heel erg pijnlijk voor een vrouw. Wanneer je weet. Dat een man al een vrouw heeft. Waarom wil je dan de relatie van je zuster kapot maken? Waarom alleen maar denken aan wat je zelf wil? Als je zuster een man heeft, waarom help je haar niet liever met het zijn van een goede vrouw? Een goede moeder, een goede partner. En zij kan dat dan vervolgens op haar beurt ook voor een andere zus doen. Nou... Datzelfde principe. Dat geldt natuurlijk ook voor de werkvloer, voor studie, voor zorg. Nou, noem het maar op. Waarom? Ik snap het gewoon echt niet. Waarom zou je een zuster, een goede baan, een goede stageplaats. Of goede zorg ontzeggen omdat je alleen aan jezelf denkt? Waarom een zuster dwarsbomen? Waarom? helpen we elkaar niet om beter te worden, om het beter te krijgen. Ik ben gek op mijn zusje. Ik bedoel die ene met wie ik DNA deel. Ik ben echt trots op haar en op alles wat zij heeft bereikt. Toen ze een baby was, was ik heel erg waakzaam over haar. Onze moeder die vertelde een keer een voorval... Dat ik een ander kindje een hele lelijke map heb verkocht. Alleen maar omdat het te dicht bij de kinderwagen kwam. Is mijn zusje. Echt wel een klein secret, zeg, was ik. Zo ben ik niet meer, uh, nee dat moet ik niet te hard zeggen. Toen ze wat groter was en ze de eigen mondje kon roeren kon ze mijn waakzaamheid en mijn bemoeienis als oudere zus niet echt waarderen. Het heeft tot heel veel oorlog tussen ons geleid. Nou wil ik niet heel vroom zijn en doen alsof ik toen al helemaal goed thuis was in de Bijbel, want dat is natuurlijk niet zo. Maar nu ik weet wat er in de Bijbel staat, ben ik er zeker van dat mijn verantwoordelijkheidsgevoel goed en zelfs bijbels was. Ik weet niet of zij het ook ziet, maar het is gewoon heel erg belangrijk om te zorgen voor je zuster. Een zustershoeder. Op je zuster passen. Het moet iets heel natuurlijks zijn. Het moet vanzelfsprekend zijn. Het is niet Gods wil dat we elkaar afvallen. Elkaar het leven zuur maken, elkaar pijn doen. Zeker niet als volgelingen van Christus. Hij heeft daar een duidelijke mening over, want Jezus zegt dat iedereen die de wil van de Vader doet, zijn broeder of zijn zuster of zijn moeder is. Dus als wij een zus van Christus willen zijn, zullen we moeten doen wat onze Vader wil, en dat is voor elkaar zorgen, lief zijn voor elkaar, elkaar lief hebben, zoals we onszelf lief hebben. De ander iets gunnen. Gun de ander wat we onszelf gunnen. En help elkaar om dat te krijgen. Want ja, we zijn echt onze zusters hoeder. Ik zie het gewoon nog te vaak gebeuren. Dat vrouwen die al moeten vechten tegen vooroordelen. Tegen... Een bepaalde positie die normaal gesproken door mannen wordt bekleed. Of dat ze zijn in een mannenwereld, even tussen aanhalingstekens. Je ziet het in de techwereld, in, in bepaalde uh, industrieën. Waar vrouwen het al moeilijk genoeg hebben, omdat ze vrouw zijn. En dan zijn er misschien een paar vrouwen daar, een enkele vrouw. En dan zie ik het nog te vaak gebeuren dat ze lelijk tegen elkaar doen. Dat ze elkaar niet helpen. Dat ze elkaar niks gunnen. En ik snap dat niet. Ik begrijp dat niet. Waarom doe je dat? Waarom help je die andere vrouw niet? Waarom help je haar niet, wetende hoe moeilijk jij het zelf hebt gehad? Voor jou, als jij die enige, die enkeling bent... In zo'n positie, op een plek, of het nou bijvoorbeeld een leidinggevende, een management, een directiefunctie is. Waarom wil je daar in je eentje zitten? Als enige vrouw. Je weet hoeveel bloed, zweet en tranen het je heeft gekost om daar te komen. Waarom vind je dat een andere vrouw net zo moet zwoegen en zweten als jij? Ik, dan ben je zuur. Sorry dat ik het zeg, maar je bent gewoon echt een, een zure vrouw als je zo denkt, als je zo doet. En ik vind dat we het daar vaker over moeten hebben. Daar moeten we vaker bij stilstaan. Over onze taak als vrouw richting andere vrouwen. En nogmaals, ik begon te vertellen. Zusters hebben we in soorten en soorten. En of het nou bloedgerelateerd gerelateerd dat je DNA met elkaar deelt of niet, dat je op een geestelijk vlak zusters bent van elkaar, maakt niet uit. We leven in een maatschappij die al hard genoeg is, die al moeilijk genoeg is, die al ingewikkeld genoeg is. Waarom maken we het elkaar moeilijker? Waarom maken we het elkaar niet gewoon makkelijker? Als je ziet dat een zuster hulp nodig heeft op een bepaald vlak, en het is een vlak waar jij in uitblinkt, waar jij goed in bent. Waarom hou je die gaven voor jezelf? In de vorige aflevering heb ik het even gehad over 1 Corinthe 12. Waar we als lichaam van Jezus uh, voor elkaar moeten zijn. Ja, die vlieger gaat hier natuurlijk ook op. We hebben niet allemaal dezelfde gaven. We hebben niet allemaal dezelfde kennis. We kunnen niet allemaal hetzelfde en dat hoeft ook allemaal niet. Maar als we één gezond lichaam willen zijn, moet de een de ander helpen. En man, vrouw, vrouw, man. Maar dus ook de vrouwen onderling. Er was één lied waar ik aan moest denken. En later, dat is echt veel later, bedacht ik me dat dat lied komt... Van een soundtrack van een film. En die film die gaat over Jozef. Laat Jozef nou toch te maken hebben met Rachel en Jacob. I didn't know. Het schoot me een ene te binnen. Maar goed, het lied waar ik het over heb en die dus ook in de Challenge in Faith playlist te vinden is. is een liedje van Cece Winans en Whitney Houston. Zij zongen het liedje Count On Me. En ik vind dat die heel goed past bij deze aflevering. Count on me through thick and thin. A friendship that will never end. When you are weak, I will be strong. Helping you to carry on. Count on me, I will be there. Don't be afraid. Please believe me when I say. Count on me. Dank je wel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast-app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen, toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenge in Fate dan ook direct op Facebook en Insta. Dankjewel en tot snel!